0: Internationella kvinnodagen den 8 mars har sitt ursprung i den tidiga arbetarrörelsen i Europa vid tiden före första världskriget. Dagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra Internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Klara Zetkin. Hallå, hallå! Hejsan! Hejsan, hejsan! Vad är det för dag i Louisa? Idag, när ni lyssnar, så
1: är det den 8 mars.
0: Ja. Och det betyder att vi
1: kommer med specialavsnitt. Självklart. Självklart. <laughs>
0: um. Så idag så har vi fått in lite ljudfiler och jag har varit och intervjuat lite. Ja, vi har um. gjort ett... Uh, Projekt av det här? Ja, precis. Eh,
1: och det är det ni ska få lyssna på alldeles strax här. Vi tänkte bara
0: dra upplägget lite grann innan. Yes. Vi. Eh, ja, vi har med lite kvinnor som ska prata och vi kommer presentera dem. Och så kommer ni få lyssna på dem. Det är typ så som upplägget är. Ja. Eller har du något att tillägga? Nej,
1: typ inte. Alltså.
0: Så att. Eh, Ja, den första ni ska få höra på här är en intervju som jag gjorde med Helena som jobbar på räddningsmissionen och speciellt med deras liksom, del av räddningsmissionen Agora som jobbar med kvinnor på olika sätt. Um, så att här kommer den intervjun. Nu så ska vi intervjua Helena som jobbar för räddningsmissionen. Um, jag vet inte, jobbar du med... Hela räddningsmissionen, eller är det just Agora? Eller? Ja, alltså Agora är ju en
2: verksamhet i, inom uh. räddningsmissionen och där jobbar jag.
0: Yes, um, så att du kan ju börja att berätta lite bara om ert arbete. Ja,
2: uh, Agora är uh, vår kvinnoverksamhet. Uh, vi jobbar med kvinnor i olika situationer det är väldigt många olika typer av kvinnor vi möter så det är inte bara, vi jobbar inte bara med en eh, kategori utan mm. vi jobbar väldigt mycket eh, vi har tre öppna verksamheter en där vi möter kvinnor i gatuprostitution eh, där är min kollega Annika som jag jobbar tillsammans med ute en kväll i veckan och eh, har en mötesplats för de kvinnorna som går på gatan eh, jag och Annika har ändå i veckan en öppen verksamhet, en café som heter Café Maja, som är en mötesplats för kvinnor. Och sen har vi ett språkkafé på torsdagkvällar som heter Öppet hus. Och där är den enda verksamheten där vi även möter män. Det är blandat då. Utöver det så möter vi kvinnor i enskilda samtal. Vi är delaktiga i arbetet kring ett skyddat boende som heter Ut, Där man tar emot kvinnor som har levt i prostitution eller är offer för människohandel.
0: Mm.
2: Och även hedersrelaterat hedersrelaterad våld. Som om man är offer för det så kan man komma till RUT. Och sen har vi också några skyddslägenheter- för kvinnor som behöver skydd av olika anledningar som vi jobbar med. Och utöver det är jag kurator i en SFI-skola en halv dag i veckan. Så att vi har väldigt mycket olika saker vi, vi gör och, och möter väldigt många olika
0: människor i vårt arbete. Nu har du berättat lite överlag om eh, vad, vad ni arbetar med. Har ni något speciellt fokusområde just nu eller något så här... Pågående kortvarigt projekt. Liksom, eller Nej, något vi är inte, mål. Nej
2: inte egentligen. Vi, vi, det som är lite speciellt just nu. Är ju att på grund av corona. Ja. Så kan vi inte ha öppet. Eh, många av våra verksamheter. Mm. Utan. Sen november. Så är både Café Maja och Öppet Hus stängt.
0: Mm.
2: På grund av restriktionerna. Eh, och då har vi ju fått eh, göra om. Lite hur vi tänker. Eh, kring de verksamheterna och kring vårt arbete mm. så vi försöker att ha kontakt med kvinnor individuellt istället som vi brukar möta i de verksamheterna mm. och kanske träffas utomhus, går, promenader eh, försöker hitta andra sätt att mötas och finnas, finnas kvar helt enkelt mm. men det, det är lite speciellt just nu mm. eh, och annars är det så att vi, vi har så många olika saker vi håller på med hela tiden. Och alla känns lika viktiga. Mm. Så att det, det känns inte som att vi har någonting som är liksom mer i fokus än något annat. Mm. Mm. Eh, det skulle väl vara vårt, eh, vår mötesplats för kvinnor i prostitution. Som fortsatt har fått vara öppet.
3: Mm. Fast
2: corona är. Vi har haft... Eh, räddningsmissionen har haft samtal med smittskyddet och diskuterat hur man ska tänka.
3: Mm. Och där
2: man har sett att de här kvinnorna lever i så pass stor utsatthet så deras utsatthet blir ännu större om vi skulle stänga. Mm. Så där har vi valt att hålla öppet mm. och det, det har varit en bra sak. Försöker man sedan göra det med stor försiktighet och hålla avstånd och så vidare. De möts inne i en kyrka så de har en ganska stor... Eh, lokal, så det är lätt att hålla avstånd och så vidare. Men, mm. men för många av de kvinnor som kommer dit så är det kanske dagens enda varma måltid de ja. får där, så att det har känts som att det, det är bättre då att hålla öppet. Så, så hela corona är väl det, det som påverkar ja. vårt arbete mest just nu. <laughs> det
0: blir en, en ja.
4: situation. Precis.
0: Ja, och sen så Uh, vet jag i alla fall att du har jobbat i räddningsmissionen väldigt länge Jag vet inte hur länge du har varit med Agora just Men jag tänker ifall uh, du kan berätta lite om hur förändringen har sett ut uh, genom åren Ifall ni har haft liksom projekt som har avslutat och sen, eller byggt ja, vidare precis. på det uh,
3: uh,
0: Just Agora har jag bara jobbat
2: tre år i för det har jag jobbat både med ensamkommande och jag har jobbat i 14 år nästan med missbruk mm. på boende. Mm. Så att, men du tänker kanske främst på Agora. Ja. ja. Jag kan ju berätta lite vem inte jag själv har varit med, så har Agora funnits mer än... Jag har alltså jobbat 21 år på räddningsmissionen om en månad. Mm. Men Agora har funnits ännu längre än det. Och mm. det har sett väldigt olika ut genom åren. Mm. Det har varit... Först var det väl bara en mötesplats för kvinnor från olika kulturer. Mm. Och sen blev det en stor integrationsverksamhet som hade arbetsträning och olika kurser. Och mycket kreativt, de jobbade mycket med... Dans och konst och, och allt möjligt sånt. Och sen har det, och då var det en ganska stor verksamhet. De hade lunchrestaurang och, och hade arbetsträning och där folk fick vara i köket och jobba och så vidare. Och, ja, jag vet faktiskt inte allt vad de höll på med då, för då jobbade inte jag på gårdagen. Men sen, sen av olika anledningar så har det krympt och förändrats, och nu är vi två anställda som. Finns i ett litet kontor i Majorna där vi tar emot för samtal och sen har de verksamheter jag berättade om. Så det, det har förändrats och det kommer säkert att förändras igen. Mm. Och så har väl också fokuset förändrats. Vi jobbade inte tidigare med människohandel och prostitution. Mm. Det har tillkommit de senaste kanske 5-6 åren. Mm. Eh. Det
0: känns som att just det också har varit lite fokus i år kanske, alltså inte just i agoran men överlag i samhället så har det ju varit en mm. diskussion eh, mycket om prostitution och sexhandel och sådär. Precis.
2: Vilket ju är positivt mm. för att jag tänker att det behöver lyftas de frågorna och komma fram för att eh, vi ska kunna få till en förändring som behövs ju också Politiska beslut och annat så att då behöver det finnas en debatt om det. Och sen också bara att människor vet mer mm.
0: eh, vad det handlar om. Eh, ja, nu har vi pratat mycket om det men eh, jag eh, om du om kunde berätta hur ett arbete för procession ser ut.
2: Jag kan, jag kan säga att jag är ända, endast med eh, till viss del i det arbetet med prostitution. Det är främst min kollega Annika som jobbar med det. Men mm. jag, eftersom vi bara är två så jobbar vi mycket tillsammans. Så jag får, vet ju en del ändå eh, via henne och jag är med ibland. Mm. Eh, men... Det vi främst då jobbar med är att vi har en öppen verksamhet som är en kväll i veckan mm. i ett område i Göteborg där det finns mycket gatuprostitution. Mm. Och de vi möter där är mycket kvinnor från andra länder mm. som kommer hit och antingen har blivit lurade eller kommer hit själva och lever i prostitution här för att skicka pengar hem till sina familjer- så att mm. de ska överleva. Mm. Och det är mycket Rumänien, Bulgarien, de östeuropeiska länderna. Mm. Och de lever ju en otroligt stor utsatthet. Många av dem har inget boende här. De kanske bor i en bil eller i ett tält eller någonting- och så är man ute på nätterna för att få pengar att skicka hem- så att ens barn ska kunna gå i skolan. Och då erbjuder vi en... En mötesplats där de kan komma in, få värme, få samtala, få bara få mat, få vara. Mm. Och vi brukar dela ut kondomer, vi delar ut hygienprodukter, lite filtar och kläder och så. Mm. Så det är mycket, och det handlar mycket om för oss relationsbyggande, mm. alltså att finnas kvar. Och att den dag man vill ha hjälp att ta sig ur det eller vill så, så finns det ett ställe att gå till.
0: Och kan, då... ni, förlåt, men kan ni också äm, skicka vidare alltså, ifall ni inte känner att ni har äm, då, så mycket resurser att ni kan hjälpa den här en kvinna fullt ut liksom, att ta sig ur det helt... Äm, eller så kan ni liksom hjälpa den till andra vägar att skåd.
2: Absolut. Och det, vi, vi, kan ju, vi har ett gott samarbete med Mika-mottagningen. Som är kommunens mottagning för människor. I, som till exempel lever i prostitution. Mm. Eller annan typ av utsatthet. Och, och vi har även det skyddade boendet. Som skulle kunna vara en trygg plats att landa medan man får en ny orientering och ser vart man, vart man ska gå för att komma vidare. Så absolut, och vi har även samarbete med andra organisationer. Det finns många organisationer som är ute på kvällarna och då har de också ett nätverk där de har kontakt och stöttar varandra och försöker hjälpa till. Men det är en svår problematik och det är ju oftast att har man en så stor fattigdom och ekonomisk utsatthet så är det inte lätt
0: inte att hitta något alternativ. Finns, ah, kanske inte alltid finns något annat. Nej, precis. Att... Så är det ju.
2: Många ser ju inte att de har de skulle ju välja bort prostitutionen direkt om de hade den möjligheten. Men för många ser de inte att de har någon annan möjlighet. Mm. Vi möter inte så mycket de an andra prostituerade om man säger som kanske finns på nätet eller finns på klubbar eller, och kanske de ja, som finns i lägenhetsbordeller och så vidare. Det är. Skulle man veta någon som har. Så det man kan göra är ju att försöka uppmuntra den personen att ta kontakt med oss. För att komma till samtal. Eller ännu bättre att ta kontakt med Mika-mottagningen. Mm. Som är verkligen experter på det. Och mm. kan stötta upp och hjälpa. Men visst, skulle man vilja bolla och prata. Så går det att ringa oss och göra
0: det. Men ja. Nu ska vi se. Har jag har nästan gått igenom alla frågor faktiskt. Men ifall du skulle vilja eh, berätta lite eh, mer om... Du nämnde Café, Café Maya i början. Eh, vilken inverkan det har fått liksom. Eh, och vad är er, vad er agenda med det, det är? Om ja.
2: men Kaffe Maja eh, är en mötesplats då för kvinnor. Mm. Eh, eller de som definierar sig som kvinnor brukar vi säga. Mm. Och ja, alltså vi, vi har lite, det är lite enkelt. Vi bjuder på fika och så får man bara dyka upp och vara med. Och så har vi några timmar tillsammans när vi fikar och pratar och har lite olika aktiviteter. Vi brukar göra lite, spela spel tillsammans, se på film, gå promenader, göra lite utflykter mm. Ja, öva svenska. Många som kommer till Café Maja kommer från andra länder och behöver lite språkträning. Mm. Men sen tänker vi, så vi tänker att å ena sidan är Café Maja en gemenskap för människor som kanske är ensamma eller behöver ett sammanhang. Mm. Men det är också ett sätt att få kontakt med mig och Annika. Många som kommer dit kanske har andra problem de behöver hjälp med och då kan vi hjälpa till, erbjuda samtal, vi har hjälpt till mycket med myndighetskontakter och kontakter med vården och, och sånt som kan som kanske är svårt inte minst om man inte riktigt har det svenska språket.
0: Om tycker kan vara en väg in typ ja till att få mer hjälp kanske ja precis mm.
2: så att det, så att, och det, det är jättevarierande för dem som kommer eh, till Café Maja en del kommer bara för att det är en trevlig gemenskap en gång i veckan mm. eh, och, och andra så kanske också behöver mycket annan stöd och hjälp och då kan vi erbjuda det, mm. så att det och den ligger uppe i Lövgärdet i Angered så att då är vi uppe där varje vecka när vi har öppet. Vilket vi inte har nu då. Men.
0: Tack så mycket Helena Lindros. Ja. Ja, vi är superglada att du
1: ville medverka här i våran podd. Nu så går vi vidare. Och ska prata lite grann med Anna-Karin Hall. Som jobbar på Kvinna till kvinna.
5: Hej Vänstervridet, vad kul att Kvinna till Kvinna får vara med hos er. Jag heter Anna-Karin Hall, jag är till vardags pressansvarig på den här organisationen och vilka är då vi, Kvinna till Kvinna? Ja, vi är då en svensk kvinnorätts- och fredsorganisation, vi har idag 130 anställda. Vi jobbar internationellt i mer än 20 länder i tre världsdelar. Och det här betyder att vi jobbar nästan inte alls i Sverige. Däremot så ligger vårt huvudkontor här i Stockholm. Unikt för oss tror jag är att vi driver inga projekt själva. Vi samarbetar istället med kvinnorättsorganisationer- som redan finns i de här länderna där vi jobbar. Och vi stödjer då deras projekt- vi säger alltså inte åt de här kvinnorättsförsvararna vad de ska göra. För vi menar att kvinnorna i de här länderna, de vet bäst själva vad de behöver för typ av förändring. Hur startade vi? På 90-talet så pågick krigen på Balkan under många år. Och då kom det rapporter om fruktansvärda övergrepp på kvinnorna där nere i konflikten. Framförallt handlade det här om massvåldtäkter. Då var det en grupp svenska kvinnor som kände att de absolut måste göra något för att stå upp för de här kvinnorna och motverka den här utvecklingen. Då kallade de till ett möte. Och till det här mötet så kom det bara kvinnor. Därför heter organisationen Kvinna till kvinna. När gruppen av kvinnor då, de började skicka ner sanitetspaket med binder och hygienprodukter till de här utsatta kvinnorna. Och med tiden så växte det här initiativet och det blev en organisation och vi började jobba med andra kvinnorättsfrågor i fler länder. Och nu då, efter snart tre decennier då är vi där vi är idag och då räknar vi oss faktiskt som en av världens främsta kvinnorättsorganisationer och då arbetar vi främst i områden där det är eller har varit krig och konflikt. Vi är alltså inte den största kvinnorättsorganisationen. Vi kan säga att vi är en av de främsta på det som just vi gör. Vilka frågor jobbar vi med just nu? Ja, vi då, våra partnerorganisationer, vi gör ju mycket samma sak år efter år. Det är ju det att allt rättighetsarbete tar tid. Jämställdhet uppkommer som bekant, inte över en natt. Det handlar om att till exempel stoppa våld mot kvinnor och framförallt stoppa sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikt som de massvåldtäkterna jag berättade om tidigare. Sånt förekommer fortfarande på civila. Och det förekommer också mycket sexuella övergrepp på kvinnor på flykt. Kvinnors hälsa är ett annat stort område. Det är viktigt att det finns tillgång till preventivmedel, sexualrådgivning och mödravård. Att du är barnsäng, alltså under en förlossning, det är ju i många länder fortfarande den vanligaste dödsorsaken för flickor och unga kvinnor. Sen vill vi att kvinnor ska få större makt i sina samhällen. och Då kan det ju röra sig om att försöka få in fler kvinnor i politiken och få in dem i länders parlament och i lokala parlament, typ motsvarigheten till kommunfullmäktige och i byråd. En annan fråga är ju att få stopp på diskriminerande lagstiftning mot kvinnor. I flera länder där vi jobbar så är det ju helt lagligt att stå sin kvinna inom äktenskapet eller att våldta henne inom äktenskapet. Sen kan det vara sånt här att kvinnor inte får ärva sina män eller sina föräldrar. Det får bara männen och sönerna göra. Och kvinnor får heller inte äga ett jordbruk eller jobba inom vissa yrken. Och så kan det ju inte vara. En jätteviktig punkt för oss som har funnits med ända sedan organisationen startade det är att få in kvinnor i fredsförhandlingar efter en konflikt. Kvinnor drabbas av krig på ett helt annat sätt än männen och ofta är det ju bara männen som sitter efteråt och bestämmer då i en fredsförhandling fredsprocess vad de tycker är bäst för alla. Och Det funkar ju sällan för andra grupper i samhället. Vad är största vinsten med vårt arbete hittills? Ja, som jag sa tidigare så är det inte vi som gör jobbet då, utan det är våra partnerorganisationer. Men om man ska nämna några av de segrar som de har uppnått så är det bland annat att stoppa en lagstiftning i Irak som hade inneburit, om den hade gått igenom, att man hade fått gifta sig med en nioåring. Det här är ju verkligen en extrem form av barnäktenskap. Våra partners de fick också till ett förbud mot barnäktenskap i Palestina. Nu måste man vara 18 år där för att få gifta sig. I Jordanien så fick en kvinna som misshandlats ett skadestånd. Och det här kan ju låta helt alldagligt. Men det här var så alltså första gången någonsin det hände i det landet. Och det var tack vare hårt arbete från en organisation. Liberia så fick de då till slut genom en lagstiftning som stoppar våld i hemmet. Ja, det är den typen av segrar som kvinna till kvinna ofta får fram. Ja, det är ju klart att vi uppmärksammar internationella kvinnodagen- nu vet ju, jag inte riktigt hur mycket reklam jag får göra för vår egen 8 mars här i er podd då, Men vi har ju en månadslång kampanj som lyfter kvinnorättsförsvarare från förr i tiden. Och eh, på något sätt belyser hur vår jämställdhet idag är helt beroende av vad de här modiga kvinnorna lyckades åstadkomma för 50, 100, 200 år sedan. Ingen av oss har väl missat att den svenska demokratin och den kvinnliga rösträtten firar 100 år i år. De som kan och vill, kika in på vår hemsida så ser ni den, Facebook eller Instagram för att kolla kampanjen. Ja, men det säger jag tack för att vi var med och hejdå från oss på Kvinna till kvinna.
1: Tack så mycket Anna-Karin Hall och Kvinna till Kvinna för att ni ville samarbeta med oss. Nu så går vi vidare till nästa segment.
0: Ja, vi har haft lite kontakt med kvinnohistoria på Instagram men hon hade tyvärr inte hon hann inte skicka in någon ljudfil till dagen vi spelade in. Men vi tänkte ändå uppmärksamma hennes Instagram för vi tycker att den är väldigt bra. Hon uppmärksammar varje dag någon kvinna eller någonting som har hänt den dagen. Så att vi har valt ut, var sin kvinna att uppmärksamma. Louisa, vill du börja? Ja, det kan jag
1: absolut göra. Ja, jag har hittat ett inlägg här från den 30 januari i år om Amrita Shär som lider så här. Då. 30 januari 1913 föddes indiska konstnären Amrita Shergill, en av de indiska konstnärsvärldens mest framstående kvinnor, ofta jämförd med Frida Kahlo. Hon föddes i Ungern, hennes mor var judisk och hennes far var från Indien. Hennes första år bodde familjen i Budapest men flyttade senare till Indien när familjen fick ekonomiska problem. Redan som barn började hon måla och vid 19 års ålder så fick hon sitt genombrott med målningen Young Girls. I 20-årsåldern rörde hon sig i Paris bohemiska kretsar men reste även runt i världen. Hon hämtade inspiration från de tidiga expressionisterna men även från indiska folkmotiv. Vid 28 års ålder, några dagar innan hennes första stora solutställning skulle öppna i Lahore så blev hon allvarligt sjuk och dog kort därefter. Och detta inläget kommer vi såklart att dela på vårat Instagramkonto så att ni själva kan läsa.
0: 4 februari 1981 blev Gro Harlem Brundtland statsminister i Norge för första gången. Hon blev därmed Norges och Nordens, Nordens första kvinnliga statsminister. Hon hade tidigare varit miljöminister i den norska regeringen 1974-1979. I oktober 1981 förlorade Arbeid Arbeiderpartiet valet Men Gro Harlem Brundtland Återkom som statsminister i ytterligare Två perioder 1986-1989 Och 1990-1996 ja. ja Tack så
1: mycket Kvinnohistoria för att du Lät oss Läsa upp dina inlägg Ja, och nu så går vi vidare och pratar med Kristina från Make Equal.
6: Jag heter Kristina Wixell-Bekari och är kommunikationsansvarig på Jämlikhetsstiftelsen Make Equal.
0: Hur tar ni på Make equal ställning till 8
6: mars? Forskning visar att kvinnor oftare utför arbetsuppgifter som ligger utanför deras yrkesbeskrivning. Och det här kan i förlängningen leda till att kvinnor hålls tillbaka karriärmässigt och lönemässigt. Och det leder också till en högre stressnivå för kvinnor på arbetsplatser. Och vi har därför valt att i år använda internationella kvinnodagen för att prata om den här subtila formen av ojämställdhet som vi ser på svenska arbetsplatser. För vi vet att det är en stor, ett stort problem, och en stor utmaning som många arbetsplatser har men att det också är väldigt svårt att ta på, att mäta, att upptäcka och att motverka. Och det vi har gjort det är att ta fram en bingo för att på ett lättsamt sätt börja se och upptäcka vilka arbetsuppgifter man utför och vilka man inte utför på sin arbetsuppgift. Just de här informella grejerna. Och det här bingot tänker vi då att arbetsplatser ska kunna göra under en dag eller under en vecka och sen sätta sig ner tillsammans och diskutera vilka uppgifterna är, vilka som har gjort vilka och vad det beror på och sen börja formalisera dem så att det inte hela tiden ligger på kvinnorna att ta sig an de här uppgifterna. Så internationella kvinnodagen, det finns hur många frågor som helst man kan lyfta, men vi har valt att prata om just den här ojämställdheten som vi kan se på arbetsplatser och som drabbar väldigt, väldigt många.
0: Berätta om ert initiativ Killmiddag.
6: I början av 2016 pågick en debatt om sexuella övergrepp i det offentliga rummet. Debatten utgick väldigt mycket från ett fall i Köln i Tyskland och ett fall på We Stockholmfestivalen. där det då kom vittnesmål om som män som i grupp hade omringat tjejer för att sexuellt trakassera eller begå övergrepp helt enkelt. Och den här debatten tog väldigt många svängar och man försökte peka ut särskilda män som skyldiga. och Make Equal tog den här, det här tillfället i akt att prata om manlighet, machonormer, maskulinitet som den gemensamma nämnaren. För det är det enda vi säkert kan säga om de här exemplen. Att det är män som är övervägande majoritet i de som utsätter andra för sexuella övergrepp. Och när vi gjorde det så möttes vi av ganska stor, eh, ganska stor frustration egentligen. Människor som tyckte att de också ville ha exempel på vad de kan göra. men som inte vill vara en del av det här utan som snarare vill förändra. Som inte själva känner att de har begått sexuella övergrepp- men som ändå förstår att de kan vara en del i de destruktiva normer som skapar förövare. Och då var en reaktion, eh, vår ordförande i Östensson som skrev en Facebook-status där hon uppmanade män att samlas och prata med varandra. Om normer, förväntningar som har präglat deras liv. Och då kopplat till maskulinitet. Vad finns det för förväntningar på män kopplat till relationer, sex, lust? Våld och så vidare. Och det här blev väldigt uppmärksammat. Den här facebook staten delades vidare och fick väldigt mycket positiv respons. Så då passade vi på att ta in material från ett projekt som vi hade då. Fatta fattar man tillsammans med organisationen män och tillsammans med Fatta, Och byggde sidan killmiddag. Som sedan dess har vuxit. Den består av samtalsguider. Den består av information om vad man behöver förbereda för att anordna en killmiddag och anordna de här samtalen. Och den är vuxit och används på platser runt om i hela Sverige. Och det har arrangerats hundratals killmiddagar. Och alldeles nyligen så släppte vi faktiskt Global Guide Talk tillsammans med Svenska institutet. Där kilmiddag går globalt helt enkelt. Och vi har släppt samtalsguider som ska funka i internationell kontext. Och nu har det redan anordnats en rad Global Guide Talks på svenska ambassader runt om i världen. Så killmiddag är ett koncept som fortfarande finns och lever och till och med växer och sprids.
0: Hur såg processen kring samtyckeslagstiftningen ut åren innan 2019?
6: Den svenska samtyckeslagstiftningen är ett resultat av många års slit av många, många aktörer. Såväl inom politiken som civilsamhället. Och som Mikkel var med och startade är ju såklart en del av det och kanske de som någonstans pushade det här till till sist så att vi till sist fick en samtyckeslag men Fattas styrka var också att vi samlade många aktörer vi samlade all expertis från kvinnojourerna allierade i de politiska partierna jurister med expertis alla som på något sätt har uppmärksammat den här frågan för att skapa en opinion, för att få människor att förstå hur den svenska sexualbrottslagen såg ut innan vi hade en samtyckeslag. Att det krävdes våld, hot om våld eller att offret var i en särskilt utsatt situation. Och fatta drog igång det här som en reaktion på en väldigt uppmärksammad dom där tre män friades trots att de i de flesta människors ögon uppenbart hade begått ett övergrepp. Men inte i juridisk mening. Och det blev en ögonöppnare för väldigt många. Och sen så kom MeToo, vilket satte den här frågan på agendan ytterligare. Och det här blev en utredning. De politiska partierna kom överens, vände, på grund av att de också förstod att det fanns stora brister i sexualbrottslagen. Och sen så fick vi då en samtyckeslag som ett förslag som röstades igenom i riksdagen. Och idag så är det svårt att förstå i motståndet låg och alla de missförstånd och myter som cirkulerade. Och det var ju från, allt ifrån politiker till jurister som menade att det skulle bli omvänd bevisbörda eller liknande. Allt som sen har bevisats att det, det inte stämmer. Det fanns inget fog för den kritiken. Och nu vet vi att det till och med har lett till fler fällande domar. Det kommer leda till en enorm förändring. Det vet vi att det redan också har gjort. Nu när det dessutom kommer vägas in i sexualundervisningen. Samtycke kommer bli en viktig del i det. Men det har också påverkats rättsväsendet och hur man dömer och vilka, vilka handlingar som ses som olagliga. Och det är svårt att sammanfatta den enorma kamp som, som fanns där i bakgrunden. Men en viktig person att lyfta är Madeleine Leonhuvud, som var professor emerentia i straffrätt och som... Långt innan det här blev en fråga som allmänheten förstod och pratade om drev det här och som dessutom gjorde en utredning för Miljöpartiet långt innan de alla andra partierna var intresserade av den här frågan och tyckte att den var viktig. Så en, en mångårig kamp som såklart inte är över men just samtyckeslagen är ju någonting som vi kan fira den internationella kvinnodagen tycker jag.
0: Tack så mycket Kristina. Nu ska vi lyssna till Tova Forsberg ifrån FATTA.
7: Mitt namn är Tova Forslund och idag representerar jag FATTA som organisation och framförallt FATTAs podcast. Eh, FATTA som organisation skulle sammanfatta det som att vi är superglada och stolta över att vi har en samtyckeslag och snart även samtyckesundervisning i skolan. Men vi tycker inte att det räcker. Vi behöver också en samtyckeskultur. Där samtycke är en självklarhet oavsett vad det gäller. Vi har en mängd metodmaterial som vi har arbetat fram för att skapa en samtyckeskultur. Bland annat sex steg till samtyckeskultur. Det är att fatta samtycke, fatta andra, fatta din position, fatta din relation, fatta dig själv och fatta sex- det här finns mer om på vår hemsida där man kan läsa om alla de sex olika stegen. Där även finns övningar för varje varje punkt. Och det är som sagt framjobbat för att informera och få folk att fatta helt enkelt. Och 8 mars för oss är självklart en viktig dag. Den brukar uppmärksammas genom att belysa och förstå vad som har hänt och aldrig glömma hur mycket det kämpas. Eh, och det finns absolut mycket att fira den 8 mars, självklart. Men vi får inte heller pausa kampen om jämställdhet och en samtyckeskultur. Eh, och det är väl lite vad vi har. Eh, yes. Eh, så tips är väl att gå in på hemsidan, kika lite mer, eh, maila oss eh, eller bara Kika, höra av sig, lyssna på fatta på den.
0: Tack! Tack så jättemycket, Tova. Nu ska ni få lyssna på Herta Borke i Adom som är med i en frikyrka vid namn Hillsong. och som har en speciell del av sig kan man säga som heter City Care där Herta är verksam. Ljudet är ganska lågt i, detta, i den, just denna ljudfil och i den kommande också. Så att ni kan höja ljudet lite, eller volymen. Ja, um, ah, varsågoda. Här kommer Herta.
3: Hilsång är en kristen kyrkan. Vi älskar Jesus. Vi har ett jättefåttentiskt tillbid i för den lokala kyrkan och människor. Helsong City är en uttryck för Helsingborgs som engagerar lokala stadsdelar med en önskan att se individer, familjer och samhällen blomstra. Helsingborg City Care samhällsengagemangsprogram drivs i samarbete med lokala organisationer och tjänster och inkluderar en rad nyckelaktiviteter för ungdomar, barn, familjer och kvinnor. Ett underbart exempel av ett samhällsengagemangsprogram som vi har är att vara närvara på Rosenlund området varje lördag kväll. Där brukar vi träffa tjejer från olika länder och åldrar. Vi brukar är en team av tre till fem personer som går dit. Ibland står vi utomhus och ibland är vi inne i engelska kyrkan. Vi finns där för att möta kvinnor som utnyttjas i prostitution. Vi tar alltid mackor, kaffe, te, varm choklad och lite godis med oss. Tjejerna är alltid glad att se oss. Vi har byggt en bra relation med dem. Vi omgås tillsammans, delar fika, hygienartiklar, kläder och bön om de vill ha det. Vi vill skapa en trygg plats och förmedla var värmer och kärlek. När någon behöver det kan vi också hjälpa till att kontakta polis, hyggvård eller socialtjänst. På sikt önskar vi också att kvinnorna ska hitta en väg bort från gatan. Därför har vi också ett samarbete med organisationer som till exempel uh, Talita. Talita hjälper kvinnor ut ur prostitution, Pornografi och människohandel för sexuella ändamål och i ett fungerande liv. De arbetar förbyggande, uppsökande och rehabiliterande med målet ett kvinnorskamp som utnyttas i sexhandel ska få en chans till ett nytt liv. De driver två huvudet boende i Sverige och arbetar tätt med polis, socialtjänst och regionskoordinator. Vi berättar ofta förseende om Talito och deras verksamhet för kvinnorna vi möter. Vi delar även ut deras visitkort med telefonnummer till deras jur. Vid tillfällen har vi även träffat någon av kvinnorna för en fika tillsammans med en medarbetare från Tillita som berättat mer om hur deras boende fungerar. Tillita har även en verksamhet i Rumänien. Vi har nyligen haft möjlighet att sammankoppla medarbetare på Tillita-Rumänien med kvinnor som vi mötte i Göteborg och som återvänt till Rumänien på så sätt- kan de få stöd på plats och på sitt eget språk. Många kvinnor vill hitta möjlighet att försörja sig i Rumänien då de har sin familj och sina barn där. Talita är också en källa för kunskap och inspiration. Vi har inte alltid varit duktig på att upp uppmärksamma den 8 mars som gemensamt som team. Vi som kyrkan går dock många olika saker för att uppmärksamma och stödja kvinnor i vår kyrka har vi en community för kvinnor i alla åldrar som vi kallar för systerhood? Syftet med systerhood är att dela och kvinnor förstår sitt värde och lyfter och finnas där för varandra, och alla är välkomna. Något annat vi vill lyfta: um, problemet kring prostitut. Är inte begränsad enbart till Rosenlund. En stor del av sexhandel är idag flyttad till nätet och socialmedier. medier. Här kan vi alla hjälpas återförbygga och sprida kunskap. Kunskap förändra attityder, något att fira och uppmärksamma är att Sverige är 1999 var den första land i världen att införa den. SK6-köpslagen som kriminaliserar endast köparen av sexuella tjänster. Lagen visar på att vi förstår att den som säljer sex oftast befinner sig i en utsatt och sårbar position och att det är den som köper som har makten och bär ansvaret. Lagen har också för Förändrats människors syn på och inställning till sexköp, även om vi fortfarande har mycket kvar att arbeta med. De här kvinnor som vi träffas på Rosenlund har mycket kärlek och det är en ära och en förmån att komma ut varje lördag kväll och omgås och, och prata med dem. Vi vill vårda med dem, vi vill stödja dem och hjälpa dem ut ur prostitu prostitution. Men vi vill också visa dem Gudkärlek.
0: Tack så jättemycket, heta. Nu kommer Leila Smilovic från. Lex 5. och som jag sa innan så är ljudet även rätt så lågt i denna ljudfil så att ni kan öka volymen lite om ni vill. Här kommer Leila.
4: Vi på Lex 5 är en ideell tjej- och kvinnojour som arbetar för ett samhälle fritt från mäns våld mot flickor och kvinnor. Vi finns i Göteborg. I dagsläget så är vi fyra anställda men vår verksamhet utgörs till större del av våra ideella volontärer som vi då kallar för jourkvinnor. Vi erbjuder gratis stöd och juridisk rådgivning till kvinnor från hela Sverige. Vi har en jourtelefon som bemannas mellan måndag till torsdag 9 16 och fredagar 9 15. Utöver vår jourtelefon så har man även möjlighet att chatta med oss via vår hemsida- som då har öppettider måndag till fredag 9.00 till 20.00. Det är gratis att ringa till oss och telefonnumret syns inte på din egna telefonräkning. Vi som arbetar på lx har även tystnadslöfte och man har rätten att vara anonym när man kontaktar oss. För närvarande så kan vi erbjuda stöd på över 40 olika språk. Och det är ju inte så då att det är vi fyra anställda som talar 40 olika språk utan det är tack vare alla våra fantastiska jordkvinnor som genomgått vår interna utbildning. Vill man engagera sig på Lex 5 så finns det ett antal olika sätt att göra det på. Man kan bli medlem genom att fylla i en intresseanmälan på vår webbsida. Ett medlemskap kostar endast 100 kronor per år- om man ingår som sagt i ett systerskap och en gemenskap för att göra livet bättre för de våldsutsatta. Om man önskar bli jordkvinna så lämnar man också en intresseanmälan via vår hemsida. Varje år så erbjuder vi på Lex 5 två utbildningsserier. En under våren och en under hösten. Där man bland annat får lära sig om hur man för ett samtal med utsatta flickor och kvinnor. innebörden av normaliserings- och uppbråtsprocessen, relevanta juridiska delar som vi ofta stöter på i möten med de utsatta, samt bemötandeteknik och hur man på praktiskt sätt hjälper de våldsutsatta. Efter utbildningens slut så får man ett certifikat och har då möjlighet att bemanna vår sjortelefon när man har tid eller när behovet uppstår. Man har även möjlighet att bidra till vår förening genom att skänka gåvor eller andra typer av bidrag som pengar. och Dessa bidrag och gåvor går ju direkt till våra våldsutsatta flickor och kvinnor. Vill man läsa lite mer om detta så är det bara att gå in på vår hemsida www.lexfemme.com och under fliken Stöd oss så finns det mer information. Utöver då vår jourverksamhet så arbetar vi väldigt mycket förebyggande genom att bedriva opinionsbildning och föreläsa. Till både privatpersoner men även då större aktörer såsom myndigheter eller andra typer av organisationer. Vill man då att vi ska komma ut och föreläsa till till exempel en arbetsplats eller skola- –så går det bra att kontakta oss via vår mail info.snabelalex5.com och Det är väldigt viktigt att vi hjälps åt tillsammans och samarbetar– –för att vi ska göra livet helt enkelt bättre för de våldsutsatta flickor och kvinnor. Och kom ihåg att inte tveka att ringa eller chatta med oss. Inga frågor är för små, ingen oro är för liten– Kärlek ska inte göra ont.
0: Tack så mycket till alla er som har medverkat i denna podd. Uh, ja, vi är jätteglada att det var så många som ställde upp på det här. Ja, verkligen. Det känns ju jättejätteroligt tycker jag.
1: Mm. Uh, och jag tänker också att det... Uh, är väldigt bra att våra lyssnare kommer att få ta del av den här informationen. Mm. Och vi är som sagt väldigt glada för det här mm. avsnittet. Ja. Och sen har vi ju då en sista fråga här. Ja. Ebba, varför ska man inte gratta någon på kvinnodagen?
0: ja, det här är en viktig fråga. För att jag, jag känner att den här frågan eller den här frågan den här grejen att gratta folk det liksom beskriver hur du ser på 8 mars. Ifall du går runt och grattar kvinnor på 8 mars så ser du inte 8 mars som en kampdag eh, som det är. För att man skulle aldrig gratta en kvinna för att vara en kvinna. Eh, för att, en att vara en kvinna innebär en massa dåliga saker. Som är det som kvinnokampen uppmärksammar. Det är klart att, att vara en kvinna också innehåller en massa bra saker. Mm. Men kvinnokampsdagen handlar ju om det som inte är rättvis. Och det vill vi vill förändra. Och ah, inte verkligen. om att uh, Nej. Så att uh, ja, vi är tacksamma för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Kom ihåg att inte gratta någon. Nej. Om det inte, den inte fyller år, typ min moster fyller år, så henne kan ni gratta. Ja, henne
1: kan vi gratta. Men annars så är ju att gratta någon på kvinnodagen som att gratta till lägre löner och en mer ojämställd position i samhället.
0: Precis. Ja. Men tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, jätteroligt att ni eh, väljer att lyssna på oss istället kommer... för att gratta folk ja, hela tiden.
0: Och vi kommer självklart att hänvisa till alla organisationers Instagrams och hemsidor på vänstervrides Instagram, vänster eller vänster eller Så gå in där och eh, amen, ge oss lite respons på det här avsnittet. Hör ni, vi har ändå lagt lite tid på det. Ja. <laughs> vi hörs
1: Tack så mycket. Imorgon. och nästa vecka. Ja. Puss och kram. Puss på er. Hej hej.